0: Olá ouvinte, qual foi o último livro que você leu? Que obra literária você recomendaria em um podcast, um jornal ou mesmo um blog? A difusão da literatura através da blogosfera é o tema desta semana do Dialéticas, podcast que discute a atualidade a partir de publicações científicas. Eu sou Giovanni Ramos e vou medir esse programa que terá as participações dos meus colegas de doutorado. Isabela Gonçalves, qual é o seu livro atualmente?
1: Olá Gil, olá Fábio, olá ouvintes. O livro que eu tô lendo atualmente é um livro mais leve. Ele se chama Amiga Genial, da Helena Ferrante. para variar um pouquinho no peso, né? Já que eu sempre tô pesada, dessa vez tô, 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 tô sugerindo uma coisa mais leve aí. Mas tô insistindo um pouco na leitura porque foi uma indicação de uma amiga minha.
0: Fábio Jardelino, qual é o seu livro atualmente? Olá, Giovanni, bela, ouvinte.
2: Bom, o pesado então aqui sou eu. Eu tô lendo um livro chamado Gestapo, foi escrito por um dinamarquês chamado Sven Hassel e fala um pouco sobre a experiência que ele teve quando se alistou na Wehrmacht nazista e como era o fronte de batalha russo. Então é um livro bastante pesado, mas bem interessante de se ler e acompanhar um ponto de vista de quem estava de
0: dentro. Bom, o livro que eu estou lendo é o Contos Dublinenses do James Joyce. Pesado, de Joyce ser sempre algo pesado, mas eu estou precisando ler somente contos meia tanta coisa acadêmica. O artigo dessa semana chama-se Práticas Informacionais e Blogueiros Literários, de autoria dos pesquisadores brasileiros Jéssica Patrícia Silva de Sá e Carlos Alberto Ávila Araújo, ambos da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos à tese? Tese eu começo a tese dizendo que gosto dessas metodologias que foram utilizadas. Por que, que eu estou dizendo isso? Já escrevi algumas crônicas que eu sou um falso humanas, aquele cara que gosta de colocar o quantitativo em qualquer pesquisa qualitativa, e os métodos de análise feitos pelos pesquisadores geraram uma grande classificação, uma grande estrutura organização, e isso talvez até mais interessante do que o próprio resultado, na minha opinião. E essa parte que eu gosto bastante. No artigo, os pesquisadores quiseram saber o comportamento e as práticas informacionais desses blogueiros que promovem a literatura através de uma netnografia. E para essa netnografia, no caso, uma etnografia feita a partir da rede, né, eles fizeram um corte, corpos de análise, a partir de oito blogs de literatura da região metropolitana de Belo Horizonte. Os resultados mostram como os blogs funcionam, né? principalmente de resenhas de livros, não trabalho muito com a mediação, isso é uma coisa que a gente vai falar com mais detalhes na tese, ele fica mais ou menos para promover e divulgar o, alguns blogueiros, mas não chega a ser de fato uma rede, não chega a ter um webbing que chamo, né? isso é uma coisa que ficou muito clara, e blogueiro lê, escreve resenha, faz sorteio de livros, Possui contato com outros blogueiros e com o público, mas não necessariamente gera, de fato, essa rede. Isso talvez seja o ponto que mais me chamou. E outro detalhe, também não é nenhuma surpresa, o fato de esses blogs de literatura não ser somente de literatura. Também de outras artes. E eu já vi isso mais vezes. A pessoa se propõe a escrever sobre literatura, mas acaba também falando em cinema. Mas, enfim, se a gente entra em outros detalhes depois, eu passo agora para a Isabela Gonçalves. Qual é a sua tese?
1: Ô Gil, o artigo é bem interessante, eu gostei da metodologia porque eu já tinha ouvido falar nessa metodologia, mas eu nunca tinha visto a aplicação dela, então foi interessante até para aprender um pouco mais. A gente que é pesquisadora, a gente gosta de ler metodologia nova para poder já ter outras outras car cartas na manga, né porque cada objeto, cada recorte, pede, pede uma coisa. E eu achei interessante para observar a característica desses blogs literários e eu, eu gostaria de ler uma pesquisa em, em âmbito nacional, porque eles focaram bastante no ambiente de BH, então ela é bem regional, e eu fiquei curiosa para saber como é, quais seriam as características dos blogs literários em uma, uma, uma perspectiva mais, mais geral. E já aproveito aqui para poder fazer minha militância, acho o tema super pertinente, principalmente diante do contexto que a gente está tá vivendo de, de taxação de livros. Então é muito legal a gente falar sobre a importância da literatura e sobre o fomento à literatura.
2: Fábio? Bom, eu achei o artigo interessante, bem escrito do ponto de vista acadêmico, né? ele é bem direto e conciso, o que é difícil a gente ver na academia brasileira, alfinetando aqui. Mas gostei da metodologia etnográfica, como a Bela falou, e da entrevista em profundidade, né? eu acho que é uma metodologia que a gente não vê tanto, pelo menos na nossa área, e é sempre bom a gente ver a aplicabilidade dela. Sobre o tema em si, eu achei ele bem interessante, porque eu sou também escritor e acompanho muitos blogs literários, e para ficar atualizado né, sobre as novidades, é sempre bom a gente estar tá olhando e vendo quem é que está publicando, quem é que está escrevendo, o que é que está acontecendo nas feiras. Eu achei interessante também o termo Web ring, que eu nunca tinha ouvido falar, por acaso eu estudo isso, mas nunca tinha ouvido falar exatamente esse termo. Foi aí cunhado pela Raquel Recoeiro. então é, bom, ela define que é um círculo de pessoas que interagem com alguma frequência através de seus blogs e comentários. Eu como não sou blogueiro, né, o Giovanni é, então ele talvez pode até falar um pouco mais, eu não sabia sobre isso. Então foi uma coisa que me, me acrescentou. Também achei interessante um pouco da pesquisa, agora falando um pouco mais da metodologia, é, eles falam que foram fizeram o escopo né, num evento literário de, do Clube do Livro de BH, onde tinham 196 pessoas presentes e apenas foram identificados 19 que afirmaram ter um blog. E dos 19, apenas 8 foram considerados como possíveis contemplados na pesquisa. É Porque os outros 11, segundo os autores, é, eles não estavam em conformidade com a definição de blog literário. Isso aí também é uma coisa que eu achei estranho na metodologia do artigo. Por quê? Porque eu fui entrar em cada um desses blogs e percebi que a maioria deles, ou todos eles, falam também sobre filme, e animes e jogos. Então, bom, ele não é exatamente um blog apenas literário na definição. Então, achei isso estranho. Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Queria também aproveitar assim, aqui já para finalizar a minha tese. A gente está tá vivendo agora a Feira do Livro de Portugal, que está acontecendo em Lisboa. Vai até o dia 13 de setembro, são 18 dias de feira. E eu acho que é esse, esse artigo veio calhar nesse momento, porque é exatamente uma coisa que a gente está vivendo. na né? Feira do Livro, em meio a toda essa pandemia. Então, bom, tem muita coisa que a gente falar aí mais para frente.
0: Bom, eu queria falar duas coisas antes de começar as perguntas aqui. Primeiro, em relação ao que a Bela disse de fazer uma pesquisa nacional, né, eu também acho interessante, mas aí, de fato, não conseguiria fazer, talvez, uma etnografia do jeito como foi feito, aí sentiria uma pesquisa totalmente quantitativa, mas eu acho bem interessante. E sobre o que o Fábio falou, eu fui na Feira do Livro de Porto no final de semana anterior à gravação e publicação desse episódio em plena pandemia, com muitas restrições, mas feita num local aberto, no Jardins do Palácio de Cristal, em Porto, e um evento muito interessante, o um evento ainda rola, que se alguém estiver ouvindo e estiver em Portugal, vale a pena visitar. Mas então vamos aos, aos assuntos da Antítese, e vou começar com o assunto que eu falei antes, que é a questão da mediação, ou seja, elas podem, elas poderiam, essas blogueiras, no caso são oito mulheres, né? fazer algo além de divulgar resenhas e tal, mas fazer uma mediação, realmente criar um grupo de conversas entre, entre leitores, fazer essa conexão maior e funcionar, isso assim, como mediadoras. Mas elas não fazem. Eu pergunto para o Fábio. Será que não era interessante, até para essa questão da promoção da literatura, e além do meramente fazer um, um, uma crítica, uma resenha? Bom, Gil, eu acho que e além... É, é,
2: bom, pede recursos, né? Então, a maioria dos blogueiros ou faz aquilo, como os próprios autores disseram, como um, um alívio para o estresse do dia a dia, como uma questão de, é, de prazer pessoal. Então, não é exatamente uma questão financeira. Até porque é, a gente sabe né, que livro não é uma coisa que dê muito dinheiro e as editoras não vão estar bancando influencers, que são no caso esses blogueiros, é, de uma forma assim que mantém a vida deles. Então, acho que talvez tenha essa limitação financeira. Por isso que não haja, talvez, esse, essa mediação como você falou. Mas é, seria ótimo, né? Eu acho que até que existe em algum momento, em algum blog ou em algum grupo de Facebook, alguma coisa do tipo. Mas...
1: Com certeza, eu acho que seria interessante se houvesse assim, uma ampliação dessa conversa, mas como o Fábio falou, eu acho que pelo, pela fala da, das blogueiras, é uma coisa assim de hobby mesmo, é quase como se eu e Isabela criassem um blog, uhum. e é muito difícil você divulgar o blog, conseguir muitos leitores, eu acho que essa rede ela se forma quando você já tem uma comunidade ali fiel, que dialoga o tempo inteiro, é, então, eu acho que depende muito também do tipo de público que você tem e do ambiente que você cultiva, né? Eu acho que a Emma Watson, por exemplo, cena Emma Watson, fez um clube do livro. E aí, é, poxa, querendo ou não, é uma coisa que pelo, pelo fato de ser a Emma Watson ela tem, ela atrai um monte de gente e aí gera um monte de conversa, por exemplo, no Twitter é, sobre os livros, sobre aquilo que ela recomenda na, naquele mês. Então, talvez é... é essas, essas mediações não ocorram porque são pessoas anônimas e a gente sabe muito bem que é muito difícil você emplacar um projeto. A gente está aqui no Dialética, a gente sabe disso. É muito difícil você emplacar um projeto, às vezes, até entre os próprios amigos, quem dirá com desconhecidos, para poder des gerar discussão.
2: Olha
0: a alfinetada aí, hein? Olha, até eu acho que eu já vi um caso legal de mediação de literatura que é um projeto que tem no Brasil inteiro, mas tem na cidade de onde eu venho. Que, aliás, no dia da gravação hoje, que é quarta-feira, está fazendo 170 anos, está de Blumenau, que chama-se Projeto Leia Mulheres, que é um projeto que incentiva a leitura de autoras. É um projeto que é nacional, mas também já chegou a Blumenau, e é muito interessante, Eu conheço quem promove ele em Blumenau. dela você acabou de coeditar um e-book. Já estou aqui contando, vou contar mais <risos> coisas hoje. Mas ela tá terminando já terminou de editar um e-book de contos na quarentena. Como é que tu enxergas a importância de blogs e redes sociais como Scooby? Não sei se vocês estão no Scooby, na promoção da literatura. Há espaço nessas redes para, por exemplo, autores novos, menos conhecidos?
1: Eu acho eles essenciais, porque eles geram aquela chamada curadoria digital. A gente já chegou a falar de curadoria de direito digital em algum episódio. Mas hoje em dia você tem muita informação, então é difícil você saber aquilo que é importante de ser lido. Então, querendo ou não, esses blogs literários ou mesmo essas redes sociais como o Scooby, o Whatpad também, é, que são meio que um filmou, assim, né, de classificação de livro, de comentário do livro, faz com que as pessoas consigam descobrir coisas novas. Então, eu acho que é por aí mesmo que a gente vai avançar e talvez a Amazon possa investir mais nisso, porque, querendo ou não, ela tem, uma, ela tem lá uma loja virtual que promove o tempo todo novos talentos porque você consegue publicar um e-book lá a custo zero talvez a gigante poderia pensar nisso assim começar a financiar youtubers literários para promover os livros da própria loja da Amazon ou blogs literários eu acho que ainda está faltando isso assim um investimento de editoras influencer, sabe? E isso você já vê em outros, em outros, em outras artes, como acontece por exemplo no mundo dos games etc, você vê que às vezes as próprias empresas já investem naquelas pessoas para poder fazer review e etc.
0: Fábio, só para comentário rápido aqui, o Scooby é brasileiro e significa books de trás para frente, mas ok. Tu entende isso? ou participa do Scooby de alguma rede social dessas? Não,
2: exatamente. Eu conheço o Scooby, mas não participo diretamente. Estou em outro campo agora da, da literatura, estou estudando outro campo aí, é, mais a produção física. Mas eu acho interessante, não, acho que tudo que a Bela falou é, é importante, ela está aí publicando, está aí com essa experiência né, de publicar um e-book. Eu, por acaso, estou meio atrasado no estudo, de todo como funciona por trás essa publicação do e-book. Isso é uma coisa que eu quero me dedicar, mas me dedicar mesmo, daqui a um ano, daqui
0: a um ano e meio mais ou menos, por enquanto eu estou do outro lado. Eu acho bem interessante, já existe essa possibilidade hoje na né? Amazon, que permite, tu não precisa nem saber editar, diagramato tu pode mandar o arquivo do Word com a capa, então é um caminho interessante, porém uma outra discussão que pode ser feita em um outro episódio, que é como a Amazon está fechando e quebrando as pequenas livrarias nas cidades, mas acho que seria um tema de outro programa. Fábio, agora que tu já falou um pouco disso, eu vou revelar o teu, os teus segredos aqui também, porque eu já sei que você está fazendo um selo literário aqui para a Europa. Se eu não me engano, você vai me confirmar depois, é mais voltado à literatura infantil. É isso, né? É isso. É é isso. isso. Agora eu pergunto como tu que está indo para... Nós temos aqui pessoas que... todos nós aqui escrevemos contos já em algum momento. Nós temos aqui gente que já participou da organização de eventos, depois eu vou falar sobre isso que editou um livro e agora alguém que quer trabalhar com editora mesmo. Na tua opinião, de quem ainda é entrando nesse mercado, o mercado editorial deve trabalhar com isso? Aquilo que a Bela estava falando antes, trabalhar essa questão do influencer, do, de bancar esses caras, de ajudar, mais ou menos, vou dar um exemplo, não sei se eu estou falando alguma besteira, mais ou menos como ocorre na moda?
2: Bem, com certeza, eu acho que é uma ignorância absurda você desmerecer o papel dos influencers hoje em dia na comunicação digital. Isso até, sei lá, 10 anos atrás, a gente sentia, a gente até tinha uma certa resistência, né? As, as grandes agências de publicidade ainda tinham uma resistência em patrocinar influencers e tudo mais, e bloggers. Mas hoje é uma realidade, a gente não pode deixar isso de lado. Hoje uma pessoa aí que tem bah, seus 50 até 30 mil mesmo, seguidores no Instagram já é considerado uma influência e já está aí cobrando caro pelas suas divulgações. E a gente não pode ficar para trás no, no campo literário. Como você falou, né, eu estou aí com essa... É, nos próximos meses, né, eu devo abrir meu selo aqui na Europa. E, bom, para literatura infantil, então vai ser uma coisa que eu vou ter que trabalhar também. Trabalhar diretamente com esses blogueiros, esses influencers é, de redes sociais. É, além, claro, dos jornalistas, né, que também tem um papel muito importante
0: dentro da divulgação da literatura. E é sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou ler o último trecho do item 6 do artigo, fala o seguinte... Quanto à parceria com autores nacionais, existe uma relação de cooperação, uma vez que as blogueiras têm maior proximidade com os escritores, sentindo vontade de ajudá-los com a divulgação dos livros de sua autoria, e receio de ofendê-los por meios de resenhas críticas. E eu vou falar isso por quê. Eu vi isso em blogs literários e Blumenau, com uma exceção de uns que é também escritor, que decidiu fazer crítica literária para valer e de autores novos. Foi uma iniciativa bem interessante. Mas, no geral, a gente vê esses blogueiros, pessoas que vão falar de literatura com medo de... eles acabam não atacando, não criticando, é sempre divulgação positiva. Mas quando eu fui lançar um site de cultura e arte, o Cidade Plural na Cidade, isso foi no começo de 2016, eu conversei com vários artistas sobre o que, que eles queriam na comunicação, e eles pediam crítica. Crítica cultural. E eu pergunto, por que, que a gente nunca vê essa crítica cultural de verdade, análise séria, crítica, não necessariamente meter o pau, mas uma análise profunda em meios regionais, em blogs, nesses meios alternativos. Não temos coragem de fazer uma crítica a um escritor que a gente conhece? Bela.
1: Ah, eu acho que tem um pouco disso sim, Gil. De certa forma é mais difícil você criticar aquela pessoa que você conhece, né? É muito mais fácil você criticar aquela aquele anônimo lá. A partir do momento que você tem uma proximidade, fica mais complexo isso. Mas eu acho que todo artista ele gosta da crítica. É, e eu acho que você consegue fazer críticas sem necessariamente ofender. Você, eu já trabalhei em RH, né? Então, no RH, disse que o um feedback ele funciona da seguinte forma. Você começa com as características positivas da pessoa e depois fala os pontos de melhoria. Então, eu acho que você pode fazer uma, uma crítica literária lá em RH também. Fala os pontos positivos depois e depois fala aquilo que poderia ser melhor. Por que não, né? Eu acho que toda obra ela é passível de... De falhas, né? A obra ela é aberta, né? Digamos assim. O próprio Humberto Eco falava isso, né? A fruição ela vem também do leitor. E o, os críticos literários eles, eles têm ali uma interpretação e é interessante eles falarem aquela interpretação. O, o autor pode não concordar nada com, a, com nada daquilo, porque é um ponto de vista. Mas eu acho que é válido sim você falar, até para dar uma identidade àquela crítica, porque se você fala só uma resenha, quase como um, um, uma promoção daquela, daquele livro. Qualquer um pode fazer isso, né, de certa forma. A partir do momento que você usa a obra, aí você está trazendo uma reinterpretação da obra e está agregando mais valor àquele conteúdo.
2: Olha, eu vou discordar um pouco da sua pergunta, Gil, porque eu acho que a gente tem coragem sim. Eu tenho muitos amigos que são jornalistas que trabalham com isso. Bom, pelo menos lá em Pernambuco, né? Eu já vi muita treta nessa área de amigo meu crítico, que fez uma crítica a outro amigo, o jornalista não escritor e as pessoas às vezes não, não levam da melhor forma. Eu, por exemplo, já trabalhei também dentro do jornalismo, já perdi tudo tudo, né, e já fiz por um tempo uma, uma época de crítica é, cultural, não né, era nem só literária, mas fiz crítica de um livro, por exemplo, era até de um autor americano que foi a Recife apresentar o livro dele, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo e quando eu conheci, na verdade, nem sabia que ia conhecê-lo. Eu já tinha feito a crítica do livro, foi uma crítica bem positiva. E o tradutor que estava com ele traduziu a minha crítica e ele, tipo, me elogiou
0: bastante. Foi uma coisa assim, bem, bem legal. Eu fiquei amigo do cara. Não, mas eu só falo isso, Fábio, justamente o que eu disse agora. eu conheci gente em Pernambuco que fez isso eu também, já vi isso no Brasil, em Santa Catarina, mas aí deu treta, ou seja, não conseguimos lidar, agora faço a pergunta do outro lado, o artista, o escritor não consegue lidar com a crítica de alguém próximo?
1: Muitas vezes não consegue, eu já fiz também parte de um projeto que chamava Avenida Independência, lá de Fora, que era um, era um coletivo de, de músicos autorais, o objetivo era basicamente dar voz a esses músicos, né? então a gente fazia um trabalho de jornalismo mesmo, a gente ia aos eventos de música autoral, cobria os eventos, também fazia crítica, também divulgava... É aquilo que era produzido em Juiz de Fora, porque muitas vezes a gente sabe que música autoral é muito difícil decolar. É, em, em cidades é muito comum os músicos terem as músicas próprias, mas irem a, a bares para fazer show cover, é, porque não tem espaço para música autoral. Então a gente tinha essa pretensão de. de, de Fomentar mesmo a música autoral E dentro desse, desse coletivo mesmo Dentro do nosso blog né, de, Mesmo nas críticas, muitas vezes a gente tinha dificuldade assim, De criticar determinados artistas Que a gente não ia muito com a cara A gente às vezes elogiava Porque a gente não queria fazer o advogado do diabo ali e Para uma pessoa que tem tanta dificuldade De, de crescer né, Você vai lá e, e critica que ele é música É complicado também Olha, Mas
2: citando aqui o escritor que eu admiro muito O Charles Bukowski se você tem medo de crítica, você está na profissão errada. Se ele, é parafraseando aqui, e eu concordo muito com isso. Se você é um escritor e tem medo da crítica, tem medo do que alguém vai dizer do seu texto, olha, você está realmente na profissão errada. Vai ser blogueiro, vai ser, sei lá, jornalista mesmo, vai ser outra coisa, influência no YouTube.
1: Mas jornalista recebe muita crítica, recebe, né? Recebe.
2: É jornalista, E se liga, é e se liga muito, muito para as críticas a propósito. Mas, escritor não pode, velho. Escritor, às vezes o cara nem... É assim, o livro dele é totalmente esculhambado, Por exemplo, Dá um exemplo aqui. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Foi um livro que foi escraçado pela crítica na época. E só veio valorizar mesmo. Só veio a ser uma grande obra literária americana. Muitos anos depois. Então, isso acontece... Repetidamente, repetidamente na literatura
1: Jorge Amado aí, ele é Também, odiado né? até hoje, assim, é, por vários críticos literários acham que não é literatura, é um pois absurdo Pois é, pois é
0: Não E nós temos o caso de um escritor brasileiro poeta que quando morreu ele tinha 100 exemplares do livro dele de poesias ah, impressos e a grande maioria deles estava em casa na, ficou na casa da família porque quando ele morreu não vendeu praticamente nada a família começou a doar os livros, e esses livros começaram a se espalhar, e hoje esse livro é o livro de poesia com o maior número de tiragens no Brasil, Eu me refiro ao Eu, do Augusto dos Anjos. Ou seja, isso, acho que até na literatura existe é uma fama, não só na literatura, mas em outras artes também, o artista é bom antes está morto. É né? quase
1: um Van Gogh da literatura <risos> brasileira, só que não corta a orelha, mas...
2: Exatamente. Tem, tem um outro caso famoso, também na literatura americana, que é o John Fante. Se você, ouvinte, não, nunca leu, leia. Corra agora numa, numa livraria e compre E esse cara, veja só, ele foi descoberto pelo Charles Bukowski, que também era um, um autor né, totalmente prezado, mas que em determinado momento a vida dele estourou. E quando ele começou a ter dinheiro, ele foi atrás do John Fante. Ele procurou o John Fante, comprou alguns, metade dos direitos autorais. e Isso o John Fante já estava nas últimas, né? E conseguiu produzir e, e, e ganhou muito dinheiro com isso. Porque os livros do John Fante estouraram. Por exemplo, aí que você que não conhece, o livro Pergunte ao Pó é dele. Que virou depois um filme. E é Asked to the Dust. E é um puta livro, né? E tem outros livros também. 1933 foi um ano ruim. A é Irmandade da Uva. Tem vários livros, assim, excelentes, de uma qualidade absurda e que na época não fizeram sucesso. Então, tudo isso para reforçar o que eu falei antes. Se você é um
0: escritor e está com medo da crítica, você está na profissão errada, amigo. E tem que realmente, às vezes, é difícil para o artista, ele precisa desse incentivo, por isso que é interessante essas redes de, de, de mediação, de divulgação. Agora, eu lembro de mais um caso do século XIX, o Lord Byron fez um concurso de, de literatura do século XIX, uhum. e nesse concurso ganhou uma jovem escritora chamada Mary Shelley, né, com com Fred Stein, no caso. Né? Então, isso é, isso é, essas iniciativas são sempre muito importantes para a promoção. Mas então, para fechar o bloco da antítese, eu vou colocar o Fábio jordelino e a Isabela Gonçalves para serem blogueiros literários nesse trecho final. Vou pedir para cada um e vou fazer também falar um livro, mas um livro que vocês realmente recomendam para quem estiver ouvindo. Bom, Isabela Gonçalves. Eu
1: vou dar uma de Fábio aqui, bem bairrista, vou indicar um autor mineiro que eu adoro, que se chama Luiz Vilela, que ele é muito conhecido por seus contos, e são contos normalmente muito adaptados para o teatro, porque os diálogos são muito, é, muito orais e tal, e bem interessantes, e é, todo mundo sabe, né quem escreve sabe que é bem difícil escrever diálogo. Então eu vou indicar um livro dele que se chama A Feijoada e Outros Contos, excelente, contos incríveis, divertidos e leves, eu estou bem leve hoje.
2: Fábio Jardelino. bom, eu sou meio conhecido como ser barrista, e você de novo aqui. <risos> porque eu vou indicar justamente dois livros aqui, não vou indicar só um, porque eu acho necessário. Tem um livro que é muito interessante, que é o livro Viagem ao Crepúsculo, do cearense jornalista e poeta Samarone Lima. Ele é do Ceará, nasceu no Crato, mas viveu muito tempo em Recife, inclusive ainda hoje mora em Recife, e é um cara super gente boa, super tranquilo, e eu li esse livro quando eu tinha 20 anos de idade, e foi por conta desse livro que me que eu me motivei a ir morar em Cuba. E esse livro fala exatamente um relato, é um, é um livro de jornalismo literário, e né? fala um relato sobre a vivência dele em Cuba, também por um período curto, mas ele retrata com uma, um detalhe, uma delicadeza tão grande o, o país, que me motivou a ir conhecer tudo aquilo que eu li no livro. Eu acho que a literatura tem muito dessa característica. né E o segundo livro, rapidinho aqui, é um livro da Fabiana Moraes, uma grande jornalista pernambucana, já ganhou o Prêmio ESO de Jornalismo e, e inclusive outros prêmios. E o livro é O Nascimento de Joyce, Transexualidade, Jornalismo e os Limites entre Repórter e Personagem. Fala justamente sobre a história da transexual Joyce, que era uma ex-agricultora eh, do sertão pernambucano. E, e a Fabiana Moraes acompanhou todo o processo da cirurgia de mudança de sexo é, num local que é extremamente tabu isso acontecer. Então eu indico muito esse livro da Fabiana Moraes, ela é uma jornalista
0: excelente, uma pessoa que eu me que eu me espelho muito, e também o livro do Samarone Lima. Bom, eu vou recomendar dois livros também, e um deles vai ser ambientado em Santa Catarina, para não ser tão barriça quanto vocês. Trata-se do, do romance Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, é um thriller policial de investigação bem interessante que se passa no litoral sul de Santa Catarina, na praia de Garopaba. Eu recomendo tanto o livro quanto visitar a praia de Garopaba. E o outro livro é de um escritor, se eu não me engano, paulista. Não sei se agora ele é paulista, se é gaúcho. Ele tá num, nasceu em um lugar e mora em outro. Chama-se A Maçã Envenenada, do Michel Laube, que faz uma... Ligação muito interessante de um cotidiano de uma pessoa de 19 anos nos anos 90 no Brasil que está no exército, no NPOR, CPOR, agora não lembro o nome, e está querendo ir no show do Nirvana com a tragédia de Ruanda. E o autor conseguiu juntar as duas histórias de uma forma muito legal. São dois escritores da, nova, da atual geração de escritores brasileiros que valem muito a pena. Síntese. Bom, termino minha síntese dizendo que, apesar de hoje não ser mais tão ligada à blogosfera como já foi antes, inclusive minhas primeiras pesquisas na área foram com blogs, eu já tive blog há muito tempo, também ainda tenho um hoje, né, tal, mas eu acho bem interessante essa cultura de compartilhamento Acho interessante fazer essa análise para entender o que está sendo feito, porque essas ferramentas são necessárias e fundamentais para a promoção da literatura. A Bela começou muito bem o podcast hoje falando da importância do assunto, e eu trago aqui outro problema que aconteceu recentemente, que é a tentativa de taxar o livro no Brasil, de, de tirar a isenção de imposto, que também a é mesma coisa ruim, e tudo que é tipo de iniciativa que for, para criar hábito para as pessoas lerem Tá valendo. E termino dizendo que a gente tem que incentivar a leitura de todas as formas, e todos os jeitos, até mesmo de autores que a gente não gosta. Há muito preconceito de ah, se você lê esse autor, se é autor é lixo, é autor popular, não sei o quê. Isso não está ajudando em nada no mercado da literatura. Vamos começar a ser um pouquinho menos elitista. Eu digo para vocês que eu leio de Jorge R. R. Martin a Gabriel Garcia Marques, eu não tenho tanto preconceito com isso. Seria isso então, Fábio? Bom, eu acho que tudo que eu queria
2: dizer, acho que já foi dito. Mas, reforçar aqui um pouco. Sempre valorize o escritor local, o cara que está aí, na sua, que é seu vizinho e por, escreveu uma coisa aí na dificuldade e publicou. E às vezes, por conta de, sei lá, 10 reais, 15 reais, você não compra o livro do cara. Então, valoriza o escritor local, valoriza o amigo, valoriza as produções dos colegas, lê dá uma força, porque isso é muito importante, né? E aproveitando aqui o tópico né de blogs literários, eu queria indicar um blog que é até de um amigo meu, um jornalista recifense, que mora em Lisboa. É um blog chamado BookerTV.com, é muito interessante, ele faz, tem uma pegada muito legal, porque não é só texto, ele faz também uma produção audiovisual muito boa, é, e fala sobre a literatura portuguesa atual, trazendo relatos dos... É, autores portugueses da atualidade é, Do que está acontecendo em Portugal na cena literária Então o um blog bem legal, fica aí a indicação E é isso
1: Eu queria falar um pouco mais Sobre essa questão da taxação de livros Porque muita gente começou a falar ah, Mas é um absurdo livros não serem taxados E etc, por que não taxar livros? Eu ouvi essa argumentação por aí Infelizmente Mas se você pega, por exemplo, a história Dos preços dos livros no Brasil eu me lembro que quando eu tinha 15 anos um livro era 40 reais, agora eu estou com 25 e ele continua 40 reais, isso mostra mais ou menos que o, que o, a, o valor do livro não acompanhou a inflação e as editoras estão tendo muita dificuldade de vendas, aqui na Europa por exemplo você vai numa livraria e você não encontra um livro, um livro por menos que 15 euros, que atualmente 15 euros está o quê? Quase 100 reais. Então, assim, é, isso mostra o problema. Se você começa a taxar livros, menos pessoas ainda vão comprar livros, menos pessoas vão, menos pessoas vão ler. E para indicar um blog, eu indico o blog Concursos Literários, que traz aí os principais concursos para quem quer escrever e, e, às vezes, ganhar dinheiro, às vezes, publicar. Enfim, é um caminho aí para os aspirantes a escritor. Autor da
2: Semana
3: eu sou Mayra Durgo, sou professora, formada em Letras na Universidade de São Paulo e eu faço mestrado em Estudos Culturais e Literários na Universidade do Porto. O texto que eu tenho para recomendar é o Direitos à Literatura, do Antônio Cândido, que é um dos maiores críticos literários brasileiros é, e também professor, extremamente didático. Esse texto faz parte de um livro chamado, de ensaios chamado Vários Escritos. O que a literatura tem a ver com direitos humanos? Quem acredita nos direitos humanos procura transformar a possibilidade teórica em realidade, é, se empenhando em fazer coincidir uma coisa com a outra. Pensar em direitos humanos tem um pressuposto, que é o de reconhecer que aquilo que a gente considera indispensável para nós é também indispensável para o próximo. E a base da reflexão sobre os direitos humanos está no, no esforço para incluir o outro no mesmo elenco de bens que nós reivindicamos. Baseando-se nas noções de bens dispensáveis indispensável de um sociólogo francês, o Antônio Cândido afirma que é, cada época e cada cultura fixa critérios para dizer o que é indispensável é, e que isso está ligado à divisão da sociedade em classes, porque inclusive a educação pode ser um instrumento para convencer as pessoas de que o, é, o que é indispensável para uma camada social não é para outro. Uh, os são bens indispensáveis não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual, ou seja, não é só a alimentação, moradia, saúde, mas também o direito à crença, à opinião, à lause, à arte e à literatura. Ele chama de literatura, de forma mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que a gente chama de folclore, lenda, xixi, até as formas mais complexas de produção de escrita. Vista desse modo, a literatura parece claramente como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não existe um povo nenhum homem que possa viver sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. A fabulação é intrínseca ao ser humano e se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico até a atenção que se dá a uma telenovela ou a um romance. Se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida nesse conceito amplo parece corresponder a uma necessidade universal, precisa ser satisfeita eh, e cuja satisfação constitui um direito e é um fator indispensável de humanização. texto é importante para mostrar que a literatura pode ser um instrumento de construção de uma sociedade justa, apesar de essa não ser a função primordial dela.
0: Obrigado, Maira, pela participação. O nosso podcast vai chegando ao fim. Fábio Jardelino, obrigado pela participação. Obrigado
2: e obrigado pelo tema que você trouxe, muito interessante, muito importante a gente discutir. E até logo, Bela.
0: Bom, eu vou pedir agora para subir o som trilha dramática, porque vem aí a moça que estava sendo super simpática, com temas bem leves, mas quando ela traz o artigo para a gente discutir, a conversa é um pouco diferente. Bela, qual é o tema da próxima semana?
1: <risos> a gente vai discutir continuar aí um pouco na literatura, no cinema, fazendo uma interseção entre ambos, já que o Fábio trouxe Janela Indiscreta no episódio é, retrasado, aliás, passado, passado, passado isso, eu sou bem ruim com essas coisas, o Gil agora... O, 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 de blogs Literários, então eu vou trazer o tema que, do artigo que se chama Was Voldemort a Nazi? Death Eater Ideology and National Socialism, da Nancy Reagan. Então a gente vai discutir aí as interseções entre o, o Harry Potter e o nazismo. Eu acho que vai ser bem interessante.
0: O Dialéticas Podcast é uma produção independente produzida por brasileiros doutorandos em comunicação na Universidade da Beira Interior, Portugal. Roteiro, gravação, edição e distribuição e gestão das redes sociais são divididos entre os integrantes do projeto. E você pode deixar sua opinião nessas redes sociais, arroba Dialéticas no Instagram e Twitter, ou por e-mail podcast.com. No site dialéticas.com você encontra todo o material desse episódio, de todos os episódios anteriores e já o artigo da próxima edição, o artigo que a Bela nos apresentou. Siga-nos siga então no seu tocador de podcast favorito e também nas nossas redes sociais. E até a próxima semana.